0: Nos vamos a ir a un texto que prácticamente la Iglesia no conoce. Muchos de ellos todavía no han descubierto que aparecen las Escrituras. Estamos hablando de Efesios, capítulo 2, versículo 8. <coughs> Seguramente se lo saben de memoria la mayoría de los evangélicos. Otra cosa es que entiendan lo que dice el texto, porque a tenor de lo que podemos ver no lo entienden. Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros porque es un don de Dios. A estas alturas de la historia de la humanidad, siglo XXI, y viendo el nivel de nulidad en el proceso de pensamiento de nuestra época, que raya el cero absoluto, ya ni nos sorprende la conducta que asumió Israel nada más salir de Egipto y cómo en la primera ocasión que tuvo se hizo un becerro de oro se llamaba Apis y es exactamente lo mismo que hacía Egipto adoraba a un becerro de oro pues Israel exactamente igual copió lo que hacía el país que le había sometido y le tenía en la esclavitud más absoluta y siguió su proceso de adoración exactamente de la misma manera. Israel, nos dice Éxodo 32.4, está hablando Aarón, el líder religioso. Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y el Salmo que hemos leído en la introducción profundiza bastante en todo lo que Israel a lo largo de su época a lo largo de su historia, copió de las naciones vecinas. El versículo 19 del Salmo 106 nos dice hicieron becerro en Oreb, se postraron ante una imagen de fundición, se ve que también eran católicos, así cambiaron su gloria, la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Y luego más adelante el Salmo nos sigue relatando cómo sacrificaron a sus hijos y a sus hijas, a los ídolos, los sacrificaron, como hacían las naciones vecinas. Lo triste de la historia es que podemos pensar qué falta de entendimiento tenía Israel, cómo pudieron acabar eh, adorando imágenes, y cómo pudieron acabar sacrificando a sus ídolos a sus hijos ante los ídolos cómo pudieron hacer esto sobre todo cómo Dios tuvo misericordia de ellos porque les envió una y otra vez desde temprano y sin cesar a los profetas a quienes precisamente mataron así que cualquier voz disonante que se levanta para restablecer el culto Uh, verdadero a Dios y poner a la iglesia en sintonía con lo que la palabra enseña pues es un dictador es un abusador es un bla 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 bla. no queremos escucharle no queremos oírle y así tenemos a la cristiandad que copia literalmente lo mismo que hacía el pueblo de israel en su historia en sus épocas lo mismo copia lo que hacen las naciones vecinas y lo introduce en la iglesia que todos tienen mujeres líderes, hombre, en la iglesia no vamos a ser menos, tenemos pastoras Y todo lo que tiene que ver con el circo, la fanfarria y hacer el ridículo más espantoso, pues también en la iglesia, porque es que hay que estar abiertos a todo y que todo entre dentro de la iglesia porque tenemos que ser, tenemos que ser oscuridad en la oscuridad. Pues desde luego lo están logrando de una manera astronómica. Así que el panorama... <coughs> No ha cambiado en absoluto. De un Israel idólatra y apóstata, tenemos una iglesia evangélica que no es idólatra en el sentido de la católica, pero que es apóstata con toda la extensión del término. No tiene nada que envidiarle al pueblo de Israel, ni en su dureza de corazón, ni en su perversión, ni en su olvido del Dios que creó al ser humano. La iglesia sigue por el camino ancho, tan tranquila. Eso sí, dice que cree en Dios, pero va por el camino ancho. Así justifica el ir por el camino ancho. Piensa que solamente por decir creo en Dios va por el camino estrecho, pero esto no funciona así. Una de las doctrinas más malentendidas. bueno, no se entiende ninguna doctrina, porque ya sabéis que para los evangélicos la palabra doctrina les produce urticaria. Toda la doctrina no, sea, no hay. Es simplemente todo es por fe. Y por fe se admite absolutamente todo, las mayores barbaridades y luego el amor, claro, hombre, ¿dónde va a parar el amor? Es decir, puedes odiar a tu hermano y puedes dividir una iglesia, pero el amor que no falte. Entonces nos inundan de amor, pero dividen las iglesias. Interesante. Una de las doctrinas más malentendidas, como decía, es la de la gracia de Dios para salvar. Una de las más malentendidas. Y esto es curioso porque la cristiandad asume que somos salvos por la gracia de Dios. Pero ¿cuáles son las implicaciones que tiene la gracia de Dios para salvar? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que quiere decir la Escritura cuando dice que somos salvos por la gracia de Dios? Repasando un poco la historia que ya hemos dicho, pero por amor a las personas que nos visitan y también a los que tomen este sermón de forma aislada, vamos a hacer un breve resumen. Esto es bastante antiguo. En la época de San Agustín, en el siglo V, se levantó Pelagio, quien decía que el pecado de Adán solo le afectó a él, como todo el mundo puede ver. Es decir, el día que pecares morirás. Y solo él se murió, porque como veis nosotros, ninguno nos morimos. Tenemos a Matusalén, que todavía debe andar por allí, por Persia, y tenemos al resto de la gente que no se ha muerto ninguno. Así están los políticos, que no saben cómo pagar tantas jubilaciones, porque no dan abasto con todos los impuestos y como luego tienen que redistribuirlos en todos los que no se han muerto desde Adán así que Pelagio decía que el pecado de Adán solo le afectó a él que Dios le ha dado al hombre una libertad por la que es capaz de hacer todo lo que pueda ser requerido de él el libre albedrío y con esta historia del libre albedrío, pues la iglesia evangélica hombre, cómo no, no va a tomar el libre albedrío, o sea, no tomará ninguna doctrina pero todo el cuento que le cuenten, ese se lo trap entero. Así que aquí tenemos el libro albedrío que todos los evangélicos defenderán hasta la muerte. Esto los católicos lo tienen también claro. El libro albedrío existe, como todo el mundo sabe. Pero los evangélicos también que les escuche, que les gusta escuchar la retarta hila de sus adversarios religiosos, pues también lo toman como propio. En todo caso, esta afirmación sostiene en última instancia que el hombre se salva por sus obras, porque es que son tus obras las que te aportan lo que necesitas para la gracia no es la gracia de Dios la que opera por la voluntad divina es el hombre quien determina su destino eterno incluso sin la gracia porque si es buena persona ¿qué falta le hace la gracia? la gracia es para los caídos pero si no se ha caído así estamos <risa> ...era tan evidente el tema... ...que quien asestó un golpe mortal a esta perversión bíblica... ...fue San Agustín... ...y al igual que Pablo... ...descubrió que el hombre está muerto espiritualmente... ...y que su única justicia proviene de Cristo... ...por eso estudiando el Antiguo Testamento... ...encontró que el justo por la fe vivirá... ...así que la fe... ...es lo que la gracia de Dios nos da... ...para que podamos creer en Él... ...y dado que sin fe es imposible agradar a Dios... ...es lo que necesitamos para poder creer a Dios y ser llamados sus hijos. Pasan los siglos, llegamos a la época de la Reforma, siglo XVI. Jacobo Arminio, que vivió entre los años 1560 y 1609, fue pastor en Ámsterdam. Claro, si vamos a fichar a alguien que sea alguien interesante. También fue profesor en la Universidad de Leiden. A Arminio le fue dado precisamente el encargo de refutar a aquellos que atacaban la doctrina de la predestinación porque la palabra predestinación no aparece en la Biblia según ellos. Ahora, la palabra libre albedrío sí. O sea, uno se coge la concordancia, busca libre albedrío y te aparecen 500 o 600 referencias. Ahora, tú buscas predestinación y no aparece ninguna. Según los evangélicos. A lo mejor es al revés. Pero a quién le importa estudiar la Biblia. Así que se le encargó el refutar a los que atacaban la predestinación. Pero cuando se introdujo este hombre en el tema, resultó que cambió de bando y eh, tomó los principios establecidos por Pelagio 12 siglos antes claro que a esto le ayudaron también los escolásticos que le aportaron bastante información esta doctrina la doctrina arminiana se llama así por el apellido de Arminio Jacobo Arminio la doctrina arminiana es la que cree el 90% de las iglesias evangélicas y el 100% de las católicas así estamos Maquillan el pelagianismo para hacerlo mucho más digerible y lo dulcifican con el escolasticismo. En realidad los evangélicos no saben que son arminianos. No lo saben. Como nacen por generación espontánea, pues no saben ni lo que son ni tampoco les importa. Es decir, estamos en una sociedad donde se intenta quitar a todo ser humano sus señas de identidad. Por eso vemos a gente por la calle que parecen indios arapajoes, pero si sois europeos. ¿Qué mal está? Hay que cambiar la identidad. Y así nos encontramos en la iglesia evangélica también que no sabe cuál es su identidad, no sabe cuál es su historia, no sabe de dónde viene, no sabe por qué cree lo que cree, no sabe qué es lo que tiene que defender, no sabe cómo le están engañando. No lo sabe ni tampoco le importa. Así que siguen ahí tan tranquilos. En la Universidad de Leiden, en el año 1603, Arminio fue acusado de pelagianismo por sus mismos colegas. El, el pelagianismo en el siglo Quinto, fue declarado hereje por la Iglesia. Y aquí vuelve a salir. Los seguidores de Arminio entonces publicaron en el año 1610 un manifiesto con cinco puntos. En el primero decían que Dios ha decidido destinar para la salvación a aquellos que creyeran en Él. Y esto es lo que ya hemos dicho muchas veces es que Dios es un adivino que vio lo que iba a pasar en el futuro y dijo, anda, este es buena persona, pues lo voy a salvar. No sé si esto tiene mucho que ver con la gracia de Dios. Pero, desde luego, con ser adivino, según los evangélicos, sí. En segundo lugar, ellos dijeron que Cristo murió por todos los hombres, pero de manera que solo los fieles gozarán de su perdón. Así que el, la muerte de Cristo es universal, pero solamente aquellos que son buenas personas se salvan. No sé si esto no contradice la doctrina de las obras, es decir, que somos salvos por las obras, pero según lo que dicen, tiene toda la pinta de que somos salvos por las obras. En tercer lugar, que el hombre recibe la fe salvadora mediante la gracia divina, porque si por gracia sois salvos por medio de la fe, bueno, en este punto 3 reconocen que viene así, pero, añaden el punto cuarto, se puede resistir a esa gracia o disponerse a recibirla, y esto queda la elección del ser humano. Y este es el punto que hoy vamos a ver. Y en quinto lugar, ellos decían que no se excluye la posibilidad de perder la gracia, de perder la salvación. No se excluye. Un, sído, un sínodo nacional de la iglesia se convocó en la ciudad de Dor en el año 1618 para examinar las enseñanzas de Arminio que estaba pulverizando toda la cristiandad tú predicas la verdad y te escuchan cuatro predicas la mentira y son cuatro mil millones esto lo solamente lo podéis ver ahora en los seguidores de Youtube que de tanta lata nos dan sale uno que dice una payasada monumental 250.000 visualizaciones tú dices la verdad y te escucha tu mujer y tú estupendo pero a le importa la verdad a quién le importa la verdad el sínodo de Edor se reunió en 154 sesiones durante 7 meses y desde luego no admitió la doctrina arminiana porque contradecía radicalmente la enseñanza de las escrituras por tanto formuló cinco 5 puntos que se llaman calvinistas pero no es que Calvino se lo inventó Calvino, Calvino ya se había muerto simplemente que la iglesia eh, los seguidores de Arminio redactaron 5 puntos y como respuesta a sus 5 puntos pues establecieron los 5 puntos que son las 5 doctrinas de la gracia que nosotros defendemos y que son conocidas vulgarmente como los cinco puntos calvinistas. Y son completamente opuestos a la doctrina arminiana en todo. Absolutamente en todo. Esto es como cuando en los, regimes, en los regímenes comunistas te dicen: ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Dios te da de comer? Sí. Pues que te dé. Que te llene el plato. Si Dios te da de comer. Pues esto es igual. Aquí estamos en las antípodas de todo lo que la Iglesia en general cree. Estamos en las antípodas. Spurgeon, hablando de este tema, dijo no es una novedad lo que estoy predicando, ni es una nueva doctrina. Amo proclamar estas antiguas doctrinas que tienen por sobrenombre calvinismo pero que son la verdad revelada de Dios. Muchos, a muchos les sale urticaria también cuando se habla de calvino porque como la propaganda de la iglesia de Roma les llevó a esto pues resulta que la iglesia evangélica ha creído completamente la propaganda de la iglesia de Roma, una vez más pero desconocen a sus padres. Spurgeon no lo desconocía. Uno puede hablarle a alguien, ¿tú crees en las doctrinas de Spurgeon? Sí, 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 sí. ¿Y las de Calvino? No, 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 que era muy malo. Pero son es las mismas. Si Spurgeon predicaba a Calvino. Hasta eso nos lleva el desconocimiento atroz. Que aman profundamente a Spurgeon y odian más que profunda y visceralmente a Calvino. Y es lo mismo. Así que la primera de las doctrinas que estuvimos viendo en esta serie fue la de la depravación total, que va en contra de lo que el punto primero de esta, uh, del arminianismo enseña. Estuvimos viendo que el hombre está muerto espiritualmente a causa de su desobediencia. Dios le advirtió, el día que comieres morirás, y el día que comió, murió. No tiene ninguna capacidad para ver el mundo espiritual, ninguna. Está ciego para ver a Cristo, está sordo para escuchar su palabra. Además nace con una naturaleza corrupta que hereda de sus padres. La hereda. Y además, por si todo esto fuera poco, nace siendo esclavo de Satanás. Vamos, con todo a su favor para entender el bien que Dios tiene dispuesto. En segundo lugar, la doctrina de la elección incondicional, la elección se define como aquel acto eterno de Dios por el cual en su soberano propósito, porque Dios es soberano, esta es otra de las doctrinas que también a la cristiandad en general se le olvida, Dios es soberano y sin tener en cuenta ningún mérito visto de antemano en los hombres, es decir, que no adivina el futuro, es Dios quien elige cierto número definido de personas para hacerlas receptoras de su gracia y por lo tanto salvarlas. Pero es Dios el soberano, es Dios quien tiene el libre albedrío, es Dios quien tiene la libertad, no el hombre. Es Dios. En tercer lugar, vimos la semana pasada que Cristo no murió por todos y cada uno de los seres humanos, ni hizo posible la salvación para todo el mundo, sino que como su mismo nombre indica, y según el anunciamiento del ángel, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que entendemos bajo la doctrina que denominamos la expiación limitada. Está limitada a aquellos que Dios, Padre, antes de la fundación del mundo, llamó a la salvación. Y por lo tanto, Cristo murió exclusivamente por aquellos que el Padre le dio, por nadie más, tal y como enseña la Escritura, por cierto. Hoy, en cuarto lugar, vamos a hablar de la, de la base que se nos aplica para obtener la salvación y los beneficios de la muerte de Cristo en aquellos por quienes Él murió, y que el Padre había escogido antes de la fundación del mundo, y por quien el Espíritu Santo aplica el nuevo nacimiento. Es lo que conocemos bajo el título de la gracia irresistible. Esta es la cuarta de las doctrinas que van en contraposición antagónica a las doctrinas arminianas, que creen el 90% de la cristiandad. Entendemos, por tanto, con esta doctrina que Dios en su gracia soberana regenera por medio de su espíritu a aquellos que Dios Padre ha escogido y para quienes ha dado a Cristo quien cargó el pecado en la cruz de aquellos que el Padre le dio y que murió por ellos entonces si uno piensa lógicamente en las doctrinas ve cómo cada una de ellas se encaja en la otra y que todo tiene un planteamiento y base bíblica y lógica lógica así que hoy vamos a dividir el sermón en cuatro puntos en primer lugar vamos a ver Comprendiendo la doctrina, en segundo lugar la elección de Dios, en tercer lugar la regeneración del Espíritu Santo y en cuarto lugar la posición de aquel que ha sido salvado. Vamos a ir comprendiendo la doctrina. Porque el Señor afirma con claridad en Juan 15, 16: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Claro, luego los arminianos dirán: Sí, pero hay otro texto que dice: Venid a mí. Pero aquí estamos estudiando la doctrina de la, desde la perspectiva divina, no desde la perspectiva humana. Es decir, si nosotros somos eh, los gobernadores de un país, pensaremos una cosa, y si somos el barrendero del país, posiblemente pensemos otra. Entonces, dependiendo de la posición que ocupemos, en el ejercicio de nuestro oficio, las cosas se ven de una manera o de otra. Y ahora estamos viendo la salvación desde la perspectiva divina, no desde la humana, desde la divina. Aquí es donde viene el caos monumental y el azote de los arminianos, porque tampoco logran aclararse con este asunto, igual que le pasa a los católicos, entre la santificación y la justificación, que tienen un lío monumental y no se aclaran. Pues esto lo, lo encontramos también entre los evangélicos. Es Dios quien toma la iniciativa en la salvación. <coughs> Y lo hace de pura gracia que Él otorga a quien quiere. Porque para eso es Dios. Él otorga su gracia a quien quiere. Como vimos la semana pasada, Guillermo de Oca, en uno de los escolásticos, decía, un incrédulo puede merecer la gracia de Dios haciendo las cosas lo mejor posible. Pero entonces no te salvas por gracia, por medio de la fe. Te salvas por tus obras. Y sigue diciendo, Dios concederá gracia santificadora a los que se comporten como buenas personas por su propia voluntad, y esta gracia los capacitará para lograr la salvación eterna. Es decir, tú eres una buena persona, y entonces Dios, que ha visto de antemano que tú eres buena persona, como todo el mundo sabe, porque no eres hijo de Adán, ni eres esclavo de Satanás, ni estás muerto espiritualmente, entonces eres una buena persona, pues Dios que ve que eres una buena persona, dice pues lo voy a salvar, le voy a dar mi gracia para que se salve. Esto como cuento está bien, pero no es lo que enseña la Escritura. Así que el relato, como de los muchos relatos que hay, gracias por, la, por, por ser infectados de la doctrina romana, pues la Iglesia cristiana evangélica se lo cree. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Es completamente imposible. que un ser que está muerto espiritualmente, que está corrompido hasta la médula y que es esclavo de Satanás, pueda hacer buenas obras para que Dios de antemano lo mire y entonces le elija. Como cuento, repito, está bien, pero no es lo que enseña la escritura. Los evangélicos que tanto presumen de la Biblia, resulta que la Biblia es lo que más ignoran. Y muchos evangélicos que nos escuchan a través de las redes dirán, no, no, nosotros conocemos la Biblia, recítame el primer mandamiento. Y te dirán, amarás a Dios sobre todas las cosas. Vaya, ya te hemos pillado. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, pero no es lo que dice Sodo XX. Bueno, pero da igual. Hombre, pero si da igual. O sea, en, en, en asuntos legales da igual. Cuando la ley es sumamente específica. ¿Cómo que da igual? Pero así están los evangélicos, que les da todo igual. No les importa su enseñanza, la enseñanza de la escritura. Se acercan a la escritura con prejuicios. Siguen el relato y la propaganda que desde las filas de los Romanos les han repetido y lejos de tener un espíritu enseñable para que cuando se les muestran las doctrinas las puedan entender más bien te atacan, te dicen que eres un listo y te dicen de todo menos guapo pero aquí no se trata de ser más listo o menos listo sino estudiar Dios nos ha dado a todos al menos a la mayoría de la gente nos ha dado ojos y um, solamente tenemos que poner una buena disposición para estudiar y si estudias, llegas a conclusiones lógicas como pasa en cualquier oficio, los que han estudiado ingeniería informática, pues no te quiero ni decir la, la, la de horas que han tenido que invertir para que les cuadre todo en su mente y aprender los procesos. O cuando uno entra nuevo en una empresa, te tienes que aprender todos los procesos internos de esa empresa que te duele hasta el alma. Entran a una iglesia, no pasa nada. Puedes venir con todos los prejuicios que tenías. Puedes ser santero, eh, curandero, eh, idólatra, no pasa nada. Aquí con el amor todo se cubre. Y todo el mundo sigue eh, siguiendo su propio camino. Pero esto no funciona así, si uno estudia la Escritura, claro. Cuando decimos que la gracia de Dios es un don gratuito, queremos decir que no existen condiciones para obtener este don. No existe. Dios no es que mire de antemano si eres buena persona y entonces diga, pues le voy a dar mi gracia a esta persona. No. No tenemos que hacer nada para que Dios nos elija para la salvación. No tenemos que hacer nada. Aunque sí tenemos que hacer muchas cosas cuando Dios nos ha salvado. Esto también los evangélicos lo creen exactamente al revés. Tienes que hacer muchas cosas, y los católicos ni te cuento. Tienes que hacer muchas cosas para que Dios te salve, y luego cuando te salva ya no tienes que hacer nada. Pues ya te ha salvado. Pero la Escritura enseña exactamente lo opuesto. No vas a hacer nada para que Dios te salve, porque Dios te salva. Pero cuando te ha salvado es como cuando un niño viene a la vida. No va a hacer nada para nacer. Pero cuando nace, lo mismo tiene hambre. Y cuando va creciendo, lo mismo anda a gatas y te abre los cajones y te saca todo lo que hay dentro de los cajones. Y cuando crece un poco más, te dice, y la paga. Y crece más, tiene que estudiar, y luego tiene que trabajar si se lo permiten. Y así evoluciona, así se equipa, así se prepara para la vida. Pues es lo mismo que ocurre con la salud espiritual y con venir a la vida espiritual. Es Dios quien por medio de su Espíritu da la vida a aquellos que el Padre llamó desde la eternidad. Y por lo tanto, aquellos a quien Dios Padre llamó y a quien el Espíritu Santo eh, accede para darles la nueva vida, la vida espiritual, no se pueden resistir para recibirla. ¿Esto cómo que según los arminianos Dios te da la gracia y tú puedes resistir la gracia? es como viene un niño a este mundo y el niño dice, pues me voy a morir pero eso es completamente ilógico y absurdo cómo que alguien que viene a la vida espiritual dice que no le interesa la vida espiritual pero ya no depende de que le interese es que ya ha venido a la vida ya es un ser vivo, espiritualmente hablando por eso llamamos a esta doctrina gracia irresistible porque cuando el Espíritu Santo opera el nuevo nacimiento ya has nacido ya no puedes hacer nada, ya has nacido cuando decimos que el hombre no puede rehusar la, la gracia de Dios, estamos diciendo exactamente lo opuesto a lo que se predica en la mayoría de las iglesias evangélicas. Y en todas las católicas, y por supuesto las ortodoxas y todas las demás. Es lo opuesto. Desde hace siglos se enseña una doctrina perversa que dice, Dios hizo la salvación posible o disponible para todos los hombres cuando envió a Cristo. Y, por lo tanto, ya hemos visto en sermones pasados cómo la salvación, según ellos, depende del hombre. La salvación depende del hombre. El hombre tiene que decidir si quiere ser salvado. Pero, ¿qué error presenta esta postura que asumen? Pues, el primer error es que desconocen completamente la Escritura. Porque si estudian la Escritura, verán que no es así desde la perspectiva divina. Porque... Si fuera así y si se aceptara lo que la cristiandad en general defiende, la fe sería un mérito. Yo pongo la fe, pongo mi fe. En muchas confesiones de las iglesias evangélicas se, se eh, detalla que tú tienes que aportar tu fe, pero en el momento en el que yo aporto mi fe, es una obra mía. Es mi fe la que yo aporto. Así que Dios me debe algo, porque al final yo hago una aportación. Curiosamente la escritura dice que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará. Y resulta que la cristiandad dice que se justifica por medio de la fe. Que ellos ponen por sí mismos. Pero esto es incongruente con la enseñanza de la escritura. El hombre no tiene capacidad por sí mismo para decidir algo respecto a su salvación. Porque además el hombre no desea su salvación. El hombre es enemigo de Dios desde que nace. Es su más mortal enemigo. Y nos dice la Escritura que Dios está airado con el pecador todos los días. Claro que alguien dirá, pero yo no soy pecador. No voy a decir ningún comentario adicional. Pero el asunto es que todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nada. Si Dios no opera por su gracia a través de su Espíritu el nuevo nacimiento, no hay absolutamente nada que hacer cuando decimos que somos salvos por gracia estamos afirmando que nuestra, nuestra salvación es el libre don del Dios soberano eso es lo que decimos cuando afirmamos que somos salvos por gracia según lo que enseña la escritura y como Dios es libre actúa de acuerdo a su voluntad soberana para llamar a su pueblo porque él es libre nosotros no bla 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 con el libre albedrío pero no tenemos ninguna libertad es un regalo que no permite ser rechazado por parte de quien lo recibe. Es Dios quien saca del reino de las tinieblas a una persona... ...y la lleva al reino de Cristo. Esta es una obra exclusiva del Espíritu de Dios. El sujeto pasivo es el ser humano. No puede hacer nada ante este hecho soberano. Viene a la vida por la voluntad de Dios, no por la suya. No puede hacer nada. Es aquellos a quienes Dios elige a quienes les imparte el don de la fe. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, así que necesitamos la fe. Y la Escritura dice también que la fe es un don de Dios y que no es por obras, para que nadie se gloríe. Lo matiza con bastante claridad. Y entonces, ¿por qué la cristiandad no lo entiende? Si es bastante claro. ¿Por qué no lo entiende? ¿Cuántos prejuicios entran en juego para negar una realidad tan tajante que muestra la Escritura? Siempre que digamos que la fe es una aportación del hombre, entonces estamos afirmando que la salvación es por obras. Y ellos dirán, no, no, es que la fe no es una obra. Hombre, si es algo que tú pones, da igual que sea física, que no sea física. Es como la idolatría. Da igual que tengas a la Virgen María o a la Virgen de Montserrat o a las 27 millones de vírgenes que hay para inclinarte ante ellas o que cuando llegues a casa empieces a darle a los billetes, Ah, que ahora son digitales, entonces cojas tu teléfono y te pases 17 horas contando los billetes o en las redes sociales haciendo el panoli. Tienes un ídolo. No es una imagen física de fundición, pero el móvil es un ídolo para muchas personas. Pues de esto es lo que nos está hablando la escritura. La fe, en ese sentido, no es algo tangible, pero es una aportación tuya, intangible, pero es aportación tuya, por lo tanto es una obra una obra también que estás poniendo para tu salvación. Admitir, por tanto, que la fe es mi aportación, es volver al catolicismo romano, de donde muchos todavía no han salido. Pero es ahí donde están los evangélicos, en un tema tan crítico como este. Pensando igual que los romanos. Que si pensaran igual que el imperio romano estaría bien, por lo menos teníamos grandeza. Pero pensar igual que los católicos romanos es que ya es bastante degradante. Así que los lemas de la Reforma, que fueron solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, los lemas de la Reforma, que todos los evangélicos los debían tener grabados, así, ahora que les gusta tanto hacer eh, tatuajes, se lo podían grabar aquí un poco. No, hombre, no. Solo la Escritura, solo la fe y solo la gracia, a los evangélicos les importa un comino. Y eso que son los lemas de la Reforma, los que le deberían dar sen eh, sentido y consistencia a las creencias que ellos tienen. También brillan por su ausencia. Los cánones de Dor, de donde también sacamos nuestra doctrina, dicen que la fe es un don de Dios, en el artículo 14. La fe es un don de Dios, no porque sea ofrecida por Dios a la voluntad libre del hombre, sino porque le es infundida al hombre. Tampoco lo es porque Dios hubiera dado solo el poder de creer y después esperase el consentimiento del hombre o el creer de un modo efectivo por parte del hombre, sino porque Dios, que obra en tal circunstancia tanto el creer como el hacer por su buena voluntad, realiza en el hombre ambas cosas, la voluntad de creer y la fe. Es Dios quien está operando todo esto por medio de su espíritu, para traer a la vida lo que estaba muerto. Es Dios quien opera. No merecemos nuestra salvación. No la merecemos, no podemos hacer nada, absolutamente nada, para merecer nuestra salvación. No ganamos nuestra salvación con algo que nosotros podamos hacer y que aportemos para que Dios se fije en nosotros. Nuestra salvación es un don inmerecido. Esto es la gracia. Un don inmerecido, la gracia. Por tanto, cuando decimos que somos salvos por gracia, queremos decir que nuestra salvación es el libre e inmerecido regalo de Dios quien según su voluntad lo otorga a quien él quiere libremente. No a todo el mundo, a quien él quiere. Estos son los que fueron entregados a Cristo. De los que me diste no he perdido ni uno. Estos son los que fueron entregados a Cristo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la elección de Dios. Al principio del Evangelio de Juan se destaca que los que reciben a Cristo se convierten en hijos legítimos de Dios. Los que creen en el nombre de Cristo, lo son por la obra que Dios ha hecho en ellos por medio de su Espíritu para traerlos a la vida, operando el nuevo nacimiento. Y también luego Cristo, muriendo en su lugar. Una vez que la ley ha sido satisfecha, porque nuestra deuda delante de la ley la ha pagado Cristo, entonces Dios nos adopta como hijos, ...cosa que antes no éramos... ...ya sabéis también lo que hemos repetido en numerosos sermones... ...que la cristiandad se cree... ...que todos los que vivimos en este mundo somos hijos de Dios... ...nuevamente en contra de toda la enseñanza de la Escritura... ...Juan dice en el capítulo 1, versículo 11... ...que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron... mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre... ...les dio potestad de ser hechos hijos de Dios... ...y aquí también se, se acogen los arminianos para decir... Pues ...lo está diciendo clarísimamente... ...a todos los que le recibieron... ...los que quieran... ...a los que creen en su nombre... ...los que quieran... ...a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios... A ...aquellos que quieran... ...si no hubiera otro versículo después... ...que rebate completamente esta... ...posición... ...porque dice... ...que estos... ...que le han recibido... ...los que han creído en su nombre... ...y a los cuales les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios... ...a estos... ...no son engendrados de sangre... Es que no te tienes que ir 17 capítulos después, es que es el siguiente versículo. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Estos son engendrados por Dios. No se les deja a su libre albedrío. Es que estos ya han sido tomados por Dios, ya han sido engendrados directamente por Dios. Por eso son hijos de Dios, porque son engendrados por su espíritu. La gente cree que ellos mismos pueden venir a la vida. La gente cree, la cristiandad, claro, que ellos pueden escuchar a Cristo estando muertos. Y entonces pueden decidir si se convierten o no. Pueden decidir si cambian de reino o no. Es decir, tú eres cubano. Pues llegas aquí a España y dices, pues yo me voy a hacer español porque quiero. Mañana soy español. Ah, muy bien. Y la leí. A lo mejor hay que hacer algunos trámites legales, digo yo, no sé. Pero parece ser que en el mundo espiritual esto no existe para los evangélicos. Pueden escuchar a Cristo estando muertos, pueden decidir si se convierten o no estando muertos, pueden cambiar de reino o no sin ninguna capacidad legal, pueden pasar de muerte a vida porque ellos quieren, esto a pesar de ser esclavos de Satanás pero fijaos lo que dice la escritura en Juan 3.6 lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es entonces si alguien no viene a la vida por medio de la operación que lleva a cabo el espíritu, regenerando o produciendo el nuevo nacimiento ¿cómo puedes tú despertar a la vida? ¿cómo puedes estar vivo espiritualmente si el espíritu no ha hecho nada? ¿qué sentido tiene el versículo? lo que es nacido de la carne, carne es y esto lo recibimos de nuestro padre Adán y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y alguien puede venir a la vida y decir todo esto sin que el espíritu haya actuado. Es que el espíritu actúa después de que te conviertes. Vaya. Vosotros no lo sabéis, pero en medio de nosotros hay muchos seres invisibles que están esperando que les preguntemos si quieren venir a la vida. Y entonces, ¡pam!, pues aparecen aquí, por magia, ya con cuerpos no etéreos sino físicos como nosotros porque le hemos preguntado porque esto, pasándolo al otro campo es exactamente lo que cree la cristiandad en general lo cual es absurdo en grado superlativo solamente si se si hicieran preguntas encontrarían la necedad de sus respuestas de Adán nacen pecadores muertos de Adán nacen hijos de ira y de Adán nacen esclavos del pecado esto es lo que nos ha dado Adán una herencia espectacular pero es nuestra herencia y nadie con esta herencia puede, hacer, puede hacerse hijo de Dios porque él quiera, sin más lo que hace el Espíritu Santo es dar vida a aquellos que Dios en su propósito eterno llamó a la salvación por su gracia esto es lo que hace el Espíritu Santo este nuevo nacimiento es una obra exclusiva del Espíritu de Dios exclusiva suya Nadie puede, poner, nadie puede venir a la vida si no es a través de la operación que realiza el Espíritu Santo. Y este es el medio por el que los hombres van a mirar a Cristo y van a creer en Cristo y van a aceptar a Cristo y van a abrazar a Cristo. Por eso dice también Juan 3.14 que como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna pero solamente creen si el Espíritu Santo ha operado el nuevo nacimiento. No cree cada uno porque quiere. Cree cada uno que Dios llamó a la salvación, sobre quien el Espíritu Santo ha actuado, ese, en cuanto escuche la voz de Cristo, va a saber que es su pastor. Ese. En tercer lugar, tenemos la evidencia, la regeneración que lleva a cabo el Espíritu Santo. <coughs> Uno de los grandes consuelos que Cristo ha dado a su pueblo es la seguridad de que en medio del pueblo de Dios va a morar el Espíritu Santo. Hay una promesa específica para que cuando la Iglesia de Dios se reúne, hoy en el Día del Señor, el Espíritu de Cristo esté entre nosotros. El Señor define al Espíritu Santo como al Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu de santificación, que es lo que significa Espíritu Santo. Por eso en Juan 14, 16, nos dice la Escritura, yo rogaré, está hablando el Señor, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Ahora, ¿a la Iglesia le interesa el Espíritu de verdad? ¿O le interesa el circo? Al cual el mundo no puede recibir. Al cual el mundo no puede recibir. Entonces esto de que Cristo murió por todos los hombres, esto de que la gracia de Dios es universal, pero si la Escritura dice que el mundo no va a recibir al Espíritu, porque el Espíritu no va a estar produciendo nuevo nacimiento en todos y cada uno de los seres humanos del mundo, no lo hará. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo sobre aquellos que Dios Padre llamó a la salvación. Y el Señor sigue diciendo en Juan 15, 26 que cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre e insiste Él dará testimonio acerca de mí Él hablará todo lo que tiene que ver con los aspectos vitales de la salvación El Espíritu es el que mueve a la Iglesia es el que nos da vida como Iglesia Muchos dicen, donde está la Iglesia está el Espíritu No, no Donde está el Espíritu está la Iglesia Así que si leéis o escucháis alguna de las publicaciones que hay que dicen hoy domingo a las 7 de la tarde convocamos al Espíritu Santo para que venga... En fin. Esto lo hace Hacienda, pero nadie más. Esto que convocamos al Espíritu, pero esto es una blasfemia. Él es, es el Espíritu el que convoca. Tú no convocas al Espíritu. O sea, hasta ese grado y nivel llega la ignorancia de los que se llaman creyentes y luego claro convocan al espíritu para hacer que ponen la mano en la cabeza y la gente se cae tocan al otro y empieza a saltar y así van pasando por la iglesia como ya sabéis o echan aceite al precio que está porque todo el aceite como todo el mundo sabe el aceite de oliva todo viene de Ucrania como todo el mundo sabe pues entonces imaginaos el precio que alcanza la, el aceite de Ucrania, que no, podemos, no sabemos cómo hemos podido vivir las culturas mediterráneas sin Ucrania durante los 10.000 años de vida que tiene la Tierra. Cuando el Espíritu venga, nos dice la Escritura, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Claro, esto tampoco le interesa mucho a la cristiandad, la obra del Espíritu Santo, que convence de pecado, convence de pecado porque cuando uno ve lo que hacen estas iglesias parece que le está motivando el pecado pero no es la labor del espíritu el espíritu convence de pecado convence de pecado y lleva a cabo toda la obra que tiene que ver previa para escuchar la voz de Cristo es el hijo se nos dice en Juan 5.21 que a los que quiere da vida a los que están espiritualmente muertos es a quienes llama la vida según la voluntad de su padre no según la voluntad del hombre de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la oyeren vivirán pero ¿qué muerto oye la voz de Dios si está muerto a no ser que haya una operación del espíritu por medio porque el espíritu siempre opera en un muerto trayéndolo a la vida y ese sobre quien el Espíritu Santo ha actuado, oye la voz de Cristo, oye la voz del Hijo de Dios y entonces es porque tiene vida vida eterna por eso dice el Señor también en otro texto en Juan 10, 27, que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano, nadie esto luego lo veremos en la quinta doctrina mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre nadie y esta es una confirmación una vez más de que la salvación no se pierde es imposible que la salvación se pueda perder porque no depende de ti depende del dios soberano y el dios soberano que te dio la salvación es el que se asegura de que llegues hasta el final Juan nos muestra que sólo los que son traídos por el Padre van a venir a Cristo y más adelante en los textos que aparecen en Juan el Señor le dice a sus discípulos que la capacidad de acudir a Él para obtener la vida eterna era dada únicamente por el Padre Juan 6.65 por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre ninguno puede venir a mí no es que no quiera, es que no puede. Según lo que nos muestra el Evangelio de Juan, aquellos que fueron escogidos por el Padre son redimidos por el Hijo y son regenerados y capacitados para creer por el Espíritu Santo. Esta es la obra de la Trinidad, la obra trina que lleva a cabo la salvación. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que no hay otro camino para llegar a Dios salvo Cristo y Cristo muere solamente por aquellos que el Padre le dio. Lo que vemos aquí es la secuencia continua y permanente de a dónde nos llevan las doctrinas y cómo una está enlazada con la otra y son eh, no, no, no se pueden eh, desligar la una de la otra porque están íntimamente unidas. En cuarto lugar llegamos a la posición de aquel que ha sido salvado el asunto es que los que son salvos no llegan a esta posición porque deciden sobre su salvación como ya ampliamente nos muestra la escritura desde la perspectiva divina es una obra de Dios pero sí que a aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación se les requiere de ellos la santificación es decir, ¿cómo vas a vivir a partir de ahora? este es nuestro deber una vez salvados actuar en consecuencia a lo que Dios ha hecho en nosotros al darnos la vida esto es lo que viene después no confundamos lo que el Espíritu hace dándonos la vida con lo que nosotros tenemos que hacer después de que nos ha sido dada la vida. En el nacimiento somos pasivos, pero cuando hemos venido a la vida ya no somos pasivos, somos activos. Vamos a ver algunos aspectos de la vida espiritual de los creyentes que nos van a resultar interesantes. El primero es en relación con el verdadero conocimiento, porque... Como ocurre en cualquier ciencia, tenemos que tener un conocimiento profundo de la materia de la que estemos tratando para saber argumentar, defender y evitar los errores. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué situación estamos en relación con el verdadero conocimiento. Y lo que nos muestra la Escritura es que aquel que ha venido a la vida ya no es ciego. Ya no es ciego. Juan 8, 12. Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida y esto nos debe llevar a todos nosotros como creyentes a tener unos ojos que descubran el error y la falsedad frente a la verdad en todos los ámbitos de la vida la tristeza superlativa que nos invade es que la cristiandad en general no ve nada de lo que dice la escritura imagínate para que vea lo que está pasando en el mundo o sea, si solamente se tiene que poner a leer la escritura y no ve nada, con el engaño del mundo en el que vivimos, ¿qué va a haber? Si de lo básico no ve, imagínate, de todo el engaño que se esfuerza a fondo el mundo en mostrarnos. El mal que nos envuelve es astronómico, el poder que le ha sido dado a Satanás es estratosférico, pero vivimos en el mundo de Yuppie. ¡Qué bien! qué contentos estamos, somos felices, comemos perdices, bueno, no, porque es un animal, comemos insectos y todos están contentos, qué bien. También nos dice la escritura que los que han venido a la vida no son sordos, sino que escuchan la voz de Cristo. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas, a sus ovejas llama por su nombre. Así que nuestros oídos han sido abiertos espiritualmente y debemos estar atentos a todo lo que la palabra de Dios tiene que decirnos bueno, pero es que no me gusta como predica Sorín vaya pero es que cuando alguien se sube al púlpito no tenemos que ver si es Sorín si es el pastor si es eh, Valentín o Martín tenemos que ver qué es lo que Dios me está diciendo a través del mensajero o matamos al mensajero porque si nos ponemos a matar al mensajero estamos igual que los eh, israelitas que a todos los profetas los mataron bueno, creo que quedó alguno por ahí, libre pero si nos vamos a Isaías, por ejemplo lo descuartizaron vaya esto era amor que tenían por el prójimo así que todos los que les hablaron la palabra de Dios acabaron con ellos porque atentaba contra sus uh, deseos o inclinaciones entonces lo mejor cuando no queremos que el mensajero nos moleste es matamos al mensajero y ya estamos genial acordaos de todas formas que el mayor castigo que Dios puede traer para los creyentes es quitarle a sus pastores no queréis pastores pues no os preocupéis así que quizá haya que orar en ese ámbito para que tengamos oídos para escuchar lo que la palabra de Dios cada día del Señor tiene que decirnos <coughs> si estudiamos las escrituras podemos ver el alcance al que nos llevan las escrituras en todas las áreas de la vida en todos los ámbitos donde se desarrolla la actividad del ser humano. De hecho, con la Reforma hubo una revolución en las artes, en las ciencias y en las letras, porque la escritura afectó a todos los ámbitos de la vida. Hoy no, no. Hoy no rezamos de casualidad, porque si no, vamos, si se despista un poco alguno de nuestros antecesores, estaríamos aquí con los padres nuestros, igual que los católicos romanos. Pero hay muchas cosas que tenemos que hacer en este mundo. No queremos ser buenistas, ni tampoco, como buenos protestantes que somos, queremos seguir el relato, cuentacuentos de los políticos infames que nos rodean y sus hábiles tretas de ingeniería y manipulación social que afectan a la constitución del ser humano porque ya no somos hombre, hombre, hombro, ya no sabemos ni lo que somos con sesenta y pico géneros distintos o sexos distintos o ya no sé cómo se llaman. Uh, lo, lo que sí sé es que Dios creó al hombre como hombre y mujer. Y que yo sepa, en una estructura molecular uh, unipersonal, o eres hombre o eres mujer, pero vamos, en nuestros días ya no. Entonces, ¿cómo la Iglesia se puede tragar todos estos cuentos de los políticos infames que nos gobiernan? ¿Cómo uh, podemos aceptar que se afecte a la constitución del ser humano, a la familia, a la vida, a la conciencia, a la propiedad? Y la Iglesia esté tan tranquila sin moverse. Bueno, sí se mueve. Si hay un partido de fútbol en hora de la Iglesia, como sabéis, sobre todo en Hispanoamérica, la gente no va a la Iglesia porque va a ver el fútbol, claro. A todo eso se reduce la actividad que puede desarrollar la Iglesia. No solamente es irrelevante, es que no existe. En todos los ataques que está recibiendo el ser humano como constitución o como creación de Dios, la Iglesia ni se mueve. Tampoco es que la Iglesia a nivel institucional... Se tenga que meter en temas políticos, pero queridos hermanos. Que cada uno sabe la función que tiene que hacer en el medio donde Dios le ha puesto y luchar y si es posible llegar a presidente antes de que lo maten y pueda hacer algo positivo por el mundo en el que vivimos. Claro que tenemos la absoluta seguridad de que no va a llegar a presidente ninguno de los creyentes porque antes lo matan, si es un verdadero creyente. Pero bueno, de algo hay que morir. En definitiva, tenemos que ser responsables delante de Dios con aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Y desde luego lo que ha puesto es que no nos traemos el cuentacuentos que nos cuentan y que defendamos allí donde estamos la verdad según las Escrituras. Porque vivimos en el mundo de la mentira. Así que muchas cosas tenemos que defender para no caer en el cuentacuentos. Juan 1837 Le dijo Pilato al Señor, luego, ¿tú eres rey? Respondió el Señor, tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz así que lo mismo tenemos que hacer algo más de lo que hacemos lo mismo tenemos que hacer algo más de lo que hacemos otro aspecto en relación con la vida espiritual de los creyentes nuestros afectos espirituales nuestros sentimientos <coughs> el Señor da por hecho que sus seguidores lo amarán si me amáis guardad mis mandamientos Claro, esto en la cristiandad también nos resulta sorprendente. Porque según los cristianos evangélicos, como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no hay que guardar los mandamientos. Anda, pero entonces aquí se ha equivocado el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿O cómo es esto? O quien se ha equivocado son los que, los que se llaman cristianos. Juan 14, 23, el que, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Vaya, pues se ve que sí que hay que guardar los mandamientos Juan 14, 23 el que me ama mi palabra guardará Juan 14.24 el que no me ama no guarda mi palabra así que lo mismo lo mismo le tendría que dar una vuelta a la doctrina a la iglesia evangélica lo mismo le tendría que dar una vuelta a la doctrina porque está bastante lejos de lo que enseña la escritura desde luego lo que enseñan estos versículos es que el nuevo nacimiento también produce amor por Cristo y un compromiso fiel de guardar los mandamientos del Señor no para ser salvos sino porque somos salvos y la evidencia se muestra en que andamos según la voluntad de Dios expresada con bastante precisión en los diez mandamientos esto es lo que enseñó el Señor esto es lo que enseñó el apóstol Pablo y esto es lo que enseña la escritura en general ¿a qué conclusión nos lleva todo esto? pues que es por la soberana e irresistible gracia de Dios que es quien salva a quien quiere, el método que él usa para protegernos del principio de las tinieblas, para sacarnos del reino de la oscuridad y llevarnos al reino de la luz. Nuestra lucha, dice la escritura, no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y potestades de las tinieblas. Pero aparte de los marcianos, ¿alguien cree en esto?, ¿La Iglesia cree en esto? Porque tenemos un ataque continuo para erradicar todas las doctrinas, todos los principios, todos los valores y absolutamente todo lo que la Escritura nos enseña que debemos defender como Iglesia. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y potestades de las tinieblas. Y precisamente en nuestra época donde las guerras convencionales casi no existen, o si existen es para vender munición y tanques, pero si les quitas el negocio se acabó la guerra, estamos en otra guerra para someter a las conciencias y anular a Dios de absolutamente todo lugar donde aparezca su nombre. Ya sabéis que en la constitución de la Unión Europea se quiere quitar todo vestigio de cristianismo, claro. Se quiere anular absolutamente todo lo que tenga que ver con Dios. En los colegios, antiguamente, o por lo menos antiguamente. Cuando yo era pequeñito, que también lo fui, uh, la idea de Dios estaba permanente porque también había una asignatura de religión, aunque era católica, pero bueno, por lo menos la idea de Dios estaba. Pero es que ahora ni eso. Encima ahora la religión católica es de ser guay. Así que imagínate dónde estamos llegando. Menos mal que son católicos. El asunto es que tenemos una guerra para someter las conciencias y anular a Dios de absolutamente todos los ámbitos de la vida del ser humano. Pero es que nosotros somos criaturas de Dios. Solamente por lo que el ser humano es como ser humano el negar esto es negar ya la creación de Dios debemos darle gracias a Dios de que en su gracia soberana nos haya llamado de forma irresistible de que su gracia sea irresistible debemos darle gracias a Dios porque si no fuera una gracia irresistible la astucia de Satanás es tal que podría anularla pero es irresistible nadie nos va a quitar la salvación No somos los, lo bastante fuertes como para enfrentarnos con las huestes infernales. Bueno, ni siquiera contra un ángel podríamos hacer nada, porque son seres sumamente poderosos. Por eso necesitamos la gracia de Dios, para que nos sustente, para que nos guarde, para que nos preserve y para que nos lleve hasta aquel gran día cuando entremos en nuestro reino celestial. <coughs> Por esta razón vino Cristo, para vencer a los enemigos del hombre. Y para entregar su vida por aquellos que el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Cristo se aseguró con su muerte de pagar todas las deudas que cada uno de los que Dios le dio tenía en su contra. Cristo limpió el pecado de todos aquellos que el Padre le dio. Y el Espíritu Santo regeneró a todos aquellos que el Padre le dio a Cristo. Esta es la gran doctrina de la gracia irresistible que absolutamente nada, ni nadie puede hacer nada, ni algo, para quitar la gracia de Dios que nos ha sido concedida en Cristo y que nos ha dado el don de la fe para creer a Cristo y para aceptar a Cristo. Seguiremos con esta doctrina en, en posteriores sermones. Pero como introducción para saber cuál es la gracia, la sublime gracia de Dios, pues aquí tenemos unas amplias Unos amplios argumentos que nos muestran el alcance de la salvación. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por habernos dado en Cristo la salvación, pero también por previamente como tu gracia fue la que operó en todos aquellos que luego fueron llamados en el cumplimiento de tu obra de redención en nuestra propia historia, como en un momento concreto pudimos escuchar la voz de nuestro pastor que nos <coughs> llamó por nuestro nombre, pero que previamente a esto ya tu espíritu había operado para que nuestros oídos pudieran escuchar la voz que nos llamaba a la salvación. Gracias por la obra irresistible que haces en medio de tu pueblo y gracias porque tú eres el Dios soberano que haces tu voluntad en los cielos y en la tierra sin que nadie pueda interponerse en tu determinación. A ti que eres el Dios eterno te damos las gracias por todo esto. Amén.